0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Catherine Laborde, bonsoir.
0: Bonsoir Olivier.
1: Depuis que vous avez quitté la météo sur TF1, après 28 ans de bons et de loyaux services, eh bien vous consacrez votre temps à lutter contre une maladie euh, terrible, la maladie de Parkinson. Et justement, c'est dans un livre qui s'intitule Trembler, qui est édité chez Plon, où vous nous racontez cela sans sans pathos, avec beaucoup de de talent et de de points de suspension comme ça. On peut aussi vivre ce que vous avez vécu avec vous, Catherine Laborde, Est-ce que ce livre vous aide à lutter contre la maladie
0: Je pense que quand j'ai su que j'avais cette maladie la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était faire un livre. Parce que c'est uniquement avec les mots que je pouvais cerner ce qui m'arrivait. Parce que c'est une drôle de maladie, qui n'a pas l'air d'une maladie, et qui, comme ça, de manière extrêmement perverse, de manière souterraine, arrive jusqu'à moi, jusqu'à mon âme. Bon, si jamais j'ai une âme, jusqu'à moi, quoi. Et je ne peux opposer à cette à cette chose que je ne peux pas définir, je, je ne peux y opposer que des mots. Et les mots sont forts. Et moi, je construis avec les mots pour me battre contre cette maladie.
1: Ce livre est-il d'une certaine manière, pour utiliser une métaphore météorologique, un peu de soleil dans, dans un orage
0: Oui, je n'avais pas pensé. <rire> Mais vous avez raison, il y a quelque chose comme ça pour rester dans les comparaisons météorologiques je pensais au cyclone vous savez quand il euh, y a un cyclone quand on est juste au cœur du cyclone dans l'œil du cyclone, tout est calme tout est paisible, pas de vent, rien et puis on fait un pas de côté et tout d'un coup on se retrouve dans le plus grand des, des malheurs des secousses des... et, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé, que ça se passe j'essaye de rester dans l'œil du cyclone et d'échapper aux, aux tempêtes
1: « Catherine Laborde, je vous ai écrit une petite lettre, mais permettez-vous de vous la lire.
0: »« Ah, je sais, oui, bien sûr
1: !»« Chère Catherine Laborde, vous n'êtes plus seule. Désormais, il y a quelqu'un en vous qui ne vous lâche pas, qui sort quand vous sortez, qui est là entre nous deux. C'est un certain Parkinson qui joue avec vos nerfs et chatouille vos neurones. Vous l'avez baptisé qui, celui par qui le malheur arrive ou parking soon, qui soon, toujours trop tôt. On pourrait aussi l'appeler park boom u, les jours de repassage, ou la bonne n'est pas sage. Vous connaissez la chanson. Vous n'êtes plus seul. Désormais, il y a des docteurs et des aidants qui vous aident à mieux comprendre et accepter cet étrange locataire. Vous n'êtes plus seul, car Montaigne vous tient compagnie. S'il s'est relevé de sa chute de cheval, pourquoi ne pourrait-il pas vous apprendre à le faire quand vous tombez à votre tour « Vous n'êtes plus seule, chère Catherine Laborde, car on ne vous a pas oublié. Vous êtes si souvent inquiété que le ciel ne nous tombe pas sur la tête qu'on peut bien vous aider à notre tour à garder les pieds sur terre. Quant au ciel, avant de s'y retrouver tous un jour, peut-être, nous pouvons puiser dans ses couleurs le courage de continuer. Vous n'êtes plus seul et grâce à votre témoignage, nous le sommes un peu moins. Vous avez mis du soleil dans l'orage de la vie » et quelques larmes entre les gouttes de pluie. Et si vous tremblez, Catherine Laborde, eh bien nous tremblerons avec vous. Ceux qui ne tremblent pas paraîtront moins vivants que nous, et à force de trembler, nous finirons bien par danser sur la plus belle des musiques.
0: Mais quel beau cadeau Quel beau cadeau Vous me faites là, Olivier, je suis très touchée. Je trouve ça beau, je trouve ça élégant, je trouve ça joyeux, tout ce que j'essaye de faire aussi à ma manière.
1: Et oui, c'est ce que c'est inspiré par mmh. votre livre que je vous ai écrit. Cette lettre et ces mots que je, je tenais aussi à être l'interprète aussi de tout ce que vous avez accompagné, hein, tout, tout mmh. ce qui, qui vous aime et qui vous lisent et qui pense encore à vous, euh, Catherine Laborde. Peut-être qu'on va le dire en musique avec Mozart. Lui aussi, c'est un sacré compagnon quand on va mal. Ah oui.
0: Qui connaît son génie, qui sait qui il est, ça c'est ça arrive à si peu de personnes, quoi. C'est magnifique. C'est pas de l'orgueil, c'est pas c'est pas de la prétention, c'est pas. c'est pas de la petitesse, c'est c'est le génie.
1: Le fameux trio de Cosifan Tutte et Soave Sia Il Vento de Mozart par Elisabeth Schwarzkopf dans sa première version dirigée par Herbert von Karajan. Et c'est vous, Catherine Laborde, qui avez demandé Elisabeth mm. Schwarzkopf. Mm. Ce trio a quelque chose de magique.
0: Mais oui, c'est à la fois d'une très grande pureté, poésie et il y a un érotisme. Oui. Et et des corps qui s'assument comme des corps, et, et qui donnent cette ampleur au son Enfin, je, je sens ça... Je, on, a, on a beaucoup de chance d'avoir oui. des choses comme ça oui.
1: dans les oreilles. Le Donc. corps est présent dans votre livre « Trembler ». D'abord, trembler, c'est évidemment quelque chose du, hum. du corps, même si l'esprit est de la partie, mais il y a quelque chose qui se passe dans, dans le corps.
0: Oui. Et les mots m'aident à rejoindre le corps. J'écris très mal maintenant, parce que je fais des pattes de mouche, parce que les, les, les mains bougent trop. Mais il n'empêche, les mots s'écrivent. Et quelquefois, vous, vous l'avez dit, parce que je, 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 je les change, j'essaye je, de, de tordre le cou à Parkinson, en l'appelant parking ou parc. <rire> mais, mais les mots me construisent. Les mots me construisent.
1: Et les mots sont un rempart contre les mots aussi. Hein
0: ah oui, vous avez raison. <rire> Quelquefois, on ne sait vraiment pas ce qu'on dit, ou alors c'est l'inconscient qui le sait très bien. Oui, oui c'est
1: ça. Alors justement, il y a certains mots étranges qui, mm. qui sortent de, de votre plume. Et plutôt que de les corriger ou d'en avoir honte, ce qu'on appelle des, des cuirs,
0: mm.
1: eh bien, euh, vous les
0: laissez. Oui. C'est pour montrer la difficulté d'écrire le mot, d'arriver jusqu'à lui. Ou quelquefois, je dis même un mot à la place d'un autre sans m'en rendre compte. Par exemple, je pourrais dire, je sais pas moi, cependant et et parandons. Ça n'a aucun rapport. Mais comme ça sonne pareil, je crois que j'ai dit autre chose que ce que j'ai dit. Ça pourrait me donner le vertige. et m'empêcher de continuer. Mais Ça crée une poésie.
1: C'est ça qui est. Oui. Parce... Est ça... oui. Mais oui. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est ça qui est extraordinaire. Souvent, les 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 belles choses naissent d'une erreur. Oui. Et voilà.
0: Oui, on dit « et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses ». Il paraît que le poète avait écrit « et Rosette a vécu ce, qu ce que vivent les roses
1: ». Alors que la, la répétition oui. euh, est, est beaucoup plus belle. Bien même sûr. Si, même si certains instituteurs diraient « attention, on ne peut pas
0: <rire> ». Oui oui. <rire> oui, oui, non, mais c'est vrai que vous avez prononcé le nom d'instituteur. Cette maladie, bizarrement, elle m'aura rendue à ma liberté. C'est de la liberté d'écrire à moi à la place d'un autre, de ne pas finir d'écrire celui-là. J'ai une passion pour Montaigne. Jamais j'avais cité le nom de Montaigne dans un de mes livres parce que je me disais que ça intéressait pas les gens. Et là, cette liberté fait que, au contraire, j'ai l'impression d'avoir rencontré encore plus de gens qui avaient envie de lire ce livre comme moi j'avais eu envie de l'écrire. Et c'est une sensation inattendue et extrêmement agréable.
1: Donc votre travail, maintenant Catherine l'aborde, c'est de trouver le bon en toute chose, c'est-à-dire même euh, cette maladie vous n'avez pas choisie, elle est tombée, euh, pas seulement l'accepter, mais y trouver ce qu'elle peut avoir d'intéressant, oui. ce qu'elle peut vous ouvrir comme nouveau territoire. Oui. C'est ça. Et ça, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, ça c'est un sacré vent frais qui entre euh, chez nous.
0: Oui, exactement. Alors bien sûr, il y a des moments très courts, de détresse terrible. Mais euh, on peut ne pas y céder. On peut ne pas y céder. C'est comme le cyclone, on peut rester dans l'œil. Mais c'est aussi quand même cette détresse, cette, cette catastrophe qui qui est une partie du, du désir d'écrire pour la chasser ou avoir le courage de la regarder, je sais pas.
1: Parmi tous les symptômes euh, très embêtants, très empoisonnants mmh. qui vous pèsent au quotidien, Catherine Laborne, quel est celui qui est le plus le plus terrible
0: <rire> Tiens-toi droite. Mes parents m'ont toujours répété tiens-toi droite, et j'ai appris que c'était un des un des symptômes de de de, de, de Parkinson là. <rire> et, et maintenant, ce sont mes enfants ou mon mari qui me disent tiens-toi droite. J'ai du mal à accepter cette injonction, parce qu'elle est... Euh, tout d'un coup, je me vois comme une petite vieille dans mon coin. et Je vois dans leurs yeux, dans leurs regards, qu'il euh, y a une diminution. Ça me gêne. Cette maladie n'est pas la maladie de la vieillesse. Il y a des gens qui ont cette maladie, qui, qui deviennent malades de cette maladie à 30-40 ans. Donc, il n'empêche que les symptômes peuvent être confondus avec ceux de la vieillesse. Et c'est sans doute ça le plus difficile. Je fais d'une pièce à l'autre, je ne sais pas ce que je fais dans cette pièce. Alors, mes amis gentils pour me consoler me disent, mais ça arrive à tout le monde. On fait, on va dans une pièce et puis on ne sait pas ce qu'on y fait. Non, oui, mais là, c'est de manière quasi systématique. De même le fait de faire les choses vite. J'ai toujours fait les choses vite, les choses du quotidien. Rapidement, alors que maintenant, je suis condamnée à la lenteur. Et c'est... J'étouffe. Et les mémoire,
1: vous, qui, dans la mer, mm. a, a souffert de la maladie d'Alzheimer, mm. est-ce aussi un, un spectre avec lequel vous êtes bien forcé de, de, de converser
0: Alors, il y, y a une maladie qui, qui, qui petit à petit, ça, ça prend sa place dans les syndromes parkinsoniens, c'est la maladie de... corps de Lévis. Voilà. corps de Merci. Cette maladie de corps de Lévy, je dirais pas qu'elle est toute jeune, mais en tout cas, on la connaît pas bien. On la connaît toujours pas très bien. Et j'ai rencontré des, des, des professeurs dans différentes, euh, différents hôpitaux qui, qui m'ont demandé de, s'ils pouvaient utiliser mon nom pour, pour donner, pour qu'on connaisse ce qu'était cette maladie de corps de Lévy. Euh, parce que une maladie qu'on ne connaît pas, c'est une maladie à qui on ne donne pas des subventions pour chercher. Oui. Mmh ce qu'elle est, et comment au moins la stabiliser. Et donc, plus on en parle, plus il y aura peut-être d'argent pour les chercheurs. Et c'est très important pour moi, parce que je n'ai pas écrit ce livre pour qu'il se referme sur mon malheur et passer à autre chose. Moi, maintenant, je sais que cette histoire m'accompagnera toujours jusqu'au bout. Et si je peux écrire d'autres épisodes que ceux que j'ai écrits dans ce livre, je serai ravie. Et un de ces épisodes, ça pourrait être en effet chercher la stabilisation de cette maladie, de ce corps de... Euh...
1: De ce corps de Lévy, qu'on qu vous appeler comme vous voulez. Hein.
0: Oui, je vais lui, vous avez raison, je vais lui trouver un nom, corps de c'est beaucoup trop joli. Oui, oui.
1: Alors, c'est le moment des petites madeleines musicales, oui. Catherine Laborde, voici la première.
0: take a walk on the wild side and the colored girls go
1: to do 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 les do
0: on ne trouve pas les <rire> paroles, mais <rire> moi, ça me, ramène, mais ça me ramène comme ça des, des dizaines d'années en, en arrière. Et... <rire>
1: il y a toujours une, une énergie et chez Louri. En plus,
0: genre, mine de rien, il ne force pas. Et... Ouais. Ça va. Ouais, il y a, y a
1: une qui... grâce légère. Ah, mais va, oui,
0: ouais. C'est un bel artiste. Hein. Ouais. Mmh.
1: Ce livre, Tremblay. Est dédié à un certain TS, mm. sont des initiales derrière lesquelles semble se dessiner votre compagnon euh, me et co-auteur, enfin co-auteur pour d'autres livres. Pour
0: d'autres livres, oui. Ouais, mm. Catherine
1: Laborde. Mm. Vous voulez nous en parler Comment ça se passe mm. avec, euh,
0: avec Thomas Avec lui que... et la maladie. Oui, c'est très compliqué. D'ailleurs, je... on, on essaye de créer une association avec Thomas pour mettre le... notre coup de projecteur sur les aidants et en particulier sur les aidants de cette de corde Lévis. Parce que les, la manière dont on vit corde Lévis est un peu spéciale. C'est un peu les montagnes russes, je parlais des cyclones, mais ça peut être aussi les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des changements extrêmement brutaux, des symptômes inattendus, des, 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 des rythmes nouveaux. Donc, euh, sans doute, on va se diriger vers la création de cette association, mais où, où on pourrait intégrer les surtout les, les, les aidants puisque ce sont des, des gens qu'on oublie en général mais qui sont toujours disponibles, tout, presque toujours bénévoles qui sont là en tout cas et c'est eux qui font le lien avec le monde social sinon on les isole avec le malade ou celui qui, qui souffre d'une maladie et, et, et puis il, il compte pour personne sauf pour celui qui a besoin de lui au quotidien et c'est ça qu'on veut apporter au-delà même ou en deçà même d'un quotidien qu'on pourrait essayer de rendre plus agréable en parlant avec des médecins, des gens du corps médical pour savoir comment on peut aider les aidants.
1: Catherine Laborde, c'est le moment de votre deuxième petite madeleine musicale que voici.
0: Down here the river meets the sea and in the sticky heat I feel you open up to me and love
1: Feels like rain. Se sentir comme la pluie, c'est oui, ça? Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Je suis né à Bordeaux, vous savez, la pluie, je connais. Ah oui. Comme. Euh...
1: Bordeaux, oh le pays de Montaigne.
0: Le pays de Montaigne, bien oui. sûr. Bien sûr. Montaigne, Montesquieu.
1: Oui. Mauriac. Et Mauriac. Oui. Et cette pluie, est-ce que c'est une pluie qui vous, qui vous fait du bien, Catherine Laborde
0: Oui, j'aime beaucoup cette pluie, surtout depuis que j'ai quitté Bordeaux. Bordeaux a été une ville dure pour moi quand j'étais petite. C'était une... une enfance très protégée par mes parents, mais c'était quand même... C'était dur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était dur. Et le, le, le départ à Paris pour devenir comédienne, tout ça, même s'il n'a pas toujours été couronné de succès, c'était euh, une liberté que je prenais.
1: Mais c'était dur, pourquoi C'était en vous 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 sentiez trop à l'étroit dans, dans la vie comme... Je ne
0: sais pas, je, je, trop, trop seule, trop isolée. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en, en écrivant le livre que quand je parle de mon enfance, de, de Catherine Laborde, petite fille, au fond, elle est, elle, elle est comme le miroir de celle qui est malade maintenant. C'est-à-dire que les symptômes de ma maladie ressemblent à la solitude de mon enfance. Et je ne m'y attendais pas. Je me suis servi, par exemple, des souliers rouges. C'est un conte d'Andersen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la petite fille qui qui garde les, les souliers qu'elle peut plus enlever parce qu'elle n'a pas été gentille à l'église. Et je veux dire que la, ma maladie, c'est peut-être les souliers rouges, quoi, d'Andersen. J'ai de rendre dans le livre cette idée qu'il y a un parallèle entre une, une enfance... Euh, un peu isolé et cette maladie. Alors que j'étais pas du tout isolé puisque C'est drôle parce deux que
1: c'est drôle parce que dans dans la recherche du temps perdu de oui. Proust, il y a aussi euh, la duchesse de Guermantes qui a oublié ses souliers rouges. Et, oui, c'est vrai. Alors que Swann euh, leur dit qu'il est en train de mourir et tout à oui. coup les souliers rouges deviennent qui très toute importants. la place. Voilà. Oui, oui. Et c'est un des passages les plus oui. marquants de, oui. de de ce livre là. Oui. Parce que la mort plane aussi.
0: Oui. Mais elle elle le voit pas. Elle est très, très bête, cette Duchesse oui. de Guerlain. J'ai mis du temps pour en apercevoir.
1: <rire> Catherine Laborde, est-ce que votre rapport à la vie a changé Est-ce que votre rapport à la mort a changé aussi
0: euh, Oui. J'ai vu encore tout à l'heure un panneau sur lequel était écrit la fin de vie. Mais la fin de vie, c'est la mort. C'est difficile d'utiliser, de se servir de ce mot, c'est difficile de... J'ai perdu des êtres chers récemment, au moment où j'ai appris ma maladie. C'est difficile. C'est difficile. Ça a changé. Pour répondre à votre question, oui. Oui, ça a changé. Oui, c'est un peu plus lourd que ça n'était. Mais je, je ne ris pas avec ça. Je ne m'amuse pas avec ça. Je, la mort est au bout du chemin et j'essaye de, de ne pas l'oublier. Et Car vous euh... voulez pas pardon. Non, non, non. Je... Ouais. Je voulais faire ma maline. Ah ouais.
1: Et vous voulez arriver comment devant elle, la mort
0: J'aimerais bien arriver... Je trouve que ce qui s'est passé au Lutetia il y a quelques années, ce couple de personnes âgées qui étaient un petit peu mangées par la maladie, ils sont allés à l'hôtel Lutetia et puis ils sont morts en se tenant la main. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Ça peut se passer comme ça. Je pense qu'on peut avoir une, comment dire, quelque chose de doux, de tendre... Emmanuel Carrère, il a essayé d'écrire ça très bien, très 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 bien dans un de ses livres. Je pense que la, bon, la littérature, là, est, peut être d'un très très grand secours. Et je, je fais très attention parce que je, je sais que le le c'est le cyclone à nouveau. Je sais que le gouffre est tout près. La panique, la peur, l'angoisse de la mort. Mais je sais tenir ma route aussi.
1: Vous savez quand j'ai vu quand j'ai votre livre « Entre les mains », j'ai trouvé le titre absolument magnifique, « Trembler ». Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le tremblement dans la rhétorique musicale du XVIIe siècle, c'est comme euh, un tri, c'est un signe de beauté, c'est tout d'un coup, avec la voix, comme ça, on va... Euh, comme ça. Et c'est vraiment, c'est un ornement, c'est un ornement expressif, très important, hein, qui s'appelle le tremblement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voir la chose de la plus belle des façons aussi.
0: Oui. Je ne savais pas ouais. ça. C'est Thomas qui a trouvé le titre du, du livre. Évidemment, j'étais contente qu le, que ce soit lui qui trouve le titre, qui nous a paru évident. Mais je ne connaissais pas ce tremblement-là dont vous parlez.
1: Alors, c'est le moment d'une page de publicité, Catherine Laborde, et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme avec des surprises.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'excellence à 6h55 sur Radio Classique. Peugeot présente, plein phare sur la Peugeot 208. Dans l'été tout compris,
1: les dernières offres produites par Peugeot, la 208 crève l'écran. Avec son style racé, sa navigation connectée et les créneaux sans trucage de son parc assist, le public ressort conquis. Et cette intrigue, quand on apprend que la 208 est à partir de 149 euros par mois sans apport, avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans. Alors là... On tombe de son siège.
0: LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 jusqu'au 25 août, sous réserve acceptation crédit part détail sur off.peugeot.fr. Radio Classique. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Catherine Laborde, quand, quand un diagnostic a été posé sur les premiers symptômes, euh, les docteurs vous ont dit ne le dites à personne.
0: Oui.
1: Pourquoi ça m'a ça m'a frappé ça.
0: Oui surtout qu'ils ont été j'ai vu deux, deux médecins pour être sûr que c'est le diagnostic était le, le bon sur leur conseil d'ailleurs euh, alors euh, pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit de... parce qu'ils ils savent que dès qu'on le dit on devient à côté c'est pour ça que j'ai fait un, un, un chapitre sur nos limites vous savez ce, ce petit mouvement qu'on a quand quelqu'un qui est pas comme les autres arrive. Et quand si moi, je, je disais d'emblée cette maladie que j'avais, euh, je, je, je savais que j'allais rencontrer comme ça cette sorte de, de distance involontaire de l'autre. Et puis, j'ai compris ce qu'il me disait. D'abord, ça voulait dire cette maladie ne se voit pas. Et c'était une forme de consolation qu'il me donnait, là, les neurologues. Ça ne se voit pas. Continuez comme avant. Tout va bien. On est là. Et donc, ça a été une consolation pour moi qu'on me dise continuer oui. et puis il y avait aussi le fait que c'était euh, elle professeur me disait il faut bouger 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 moi je suis pas du tout pour bouger mais c'est vrai que j'ai du mal à bouger que quand on présente la météo on est obligé d'être très plein d'acuité de faire marcher son crâne de oui. faire marcher sa tête je pense que ça veut c'était ça aussi le bouger c'est c'est pas c'est refusé la bataille, c'est refusé de se battre et oui,
1: ne, ne baissez pas les bras.
0: Voilà, c'est mm. ça, c'est ça. Mm. Et puis euh... bon, bien sûr, Thomas a su tout de suite que j'avais cette maladie, mais je l'ai pas du tout dit. Dans... Donc j'ai suivi leur conseil. Je ne l'ai pas du tout dit dans mon cercle professionnel tant que ça marchait, ça marchait. Et puis j'ai pas voulu le dire à... à mes tout proches, à mes à mes filles. À... Donc je... ça m'a laissé un... Un... du pour répit. Pour pas les
1: inquiéter. Oui. oui. Et pour pas qu'il y ait cette ombre là entre oui. vous et elle
0: Oui, oui, c'est ça. ça. Ce sont mmh. des jeunes adultes, des... elles ne vivent plus à la maison, mais euh, ça a été un coup rude quand j'ai pu leur dire quelques... quelques temps plus tard, quelques années plus tard.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé ce 1er janvier, il y a presque un an, mmh. euh, jour pour jour, quand, mmh. euh, à la surprise générale, Catherine Laborde, vous avez dit, bah, c'est ma dernière, mmh. euh, ma dernière euh, météo.
0: Oui. Euh... Oui, parce que c'était la dernière vidéo. Je pense qu'il n'y avait guère que Catherine Nel, qui, à l'époque, dirigeait toute la rédaction, et qui était au courant. Sinon, les autres ne le savaient pas. Mais pour la raison que je vous ai dite, j'ai suivi les... J'ai été obéissante. Je ne l'ai pas dit, parce que... Et puis il y a un moment où il fallait le dire, j'allais partir, j'allais pas partir sans dire, sans dire au revoir, surtout qu'en 28-30 ans, j'ai connu beaucoup de gens à TF1, mais TF1 est un, un patron fidèle, donc il, il garde volontiers ses salariés, donc il fallait que je dise au revoir à des gens qui avaient beaucoup compté pour moi, qui étaient importants dans ma vie, pas seulement professionnelle, dans ma vie.
1: Est-ce que ça n'a pas été un coup de tonnerre pour euh, vos proches
0: euh, À TF1, oui, ça a été un, un peu un coup de tonnerre, oui, les, les gens ne s'y attendaient pas. Mais euh, ils ont été euh, comme ils étaient toujours très chaleureux, très 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 attentionnés, très, très je sais pas comment dire, très très délicat, très délicat. Est-ce
1: que vous sentez que ce livre vous apporte une manière de dire ben, euh, je suis pas bonne à mettre au, au rancard aussi, je suis aussi là. Oui, je suis toujours là. Et Vous pouvez toujours euh, m'appeler. N'ayez pas peur de oui. prendre de mes nouvelles. Euh, si j'étais capable de faire ce livre, ben, je suis capable de, de vous répondre au, au téléphone.
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Il faut pouvoir. Euh, il faut enlever cette torsion du corps qui pourrait toucher l'autre. Il faut accepter d'être ensemble, avec ou sans la maladie.
1: Catherine Abord, il y a une euh, séquence dans cette émission qui musique portrait. C'est un portrait chinois. J'ai essayé mmh. de trouver une musique qui puisse vous définir. Alors voici ce que j'ai trouvé. Vous me direz oui. si elle, 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 ça aurait été trop facile de mettre une musique avec des tremblements. Oui. Donc j'ai essayé de, de voilà, de vous imaginer tel, tel qu'en vous-même, tel que mmh. je vous connais. Arabesque numéro 1 de Claude Debussy. Alors, Catherine Laborde
0: comment... Je me suis dit, euh, Debussy, euh, je vous ai dit, je suis, je suis née à Bordeaux, qui est une ville où il pleut beaucoup, et devant la fenêtre, il y avait les, le fil de l'électricité qui était tendu comme ça, et suspendu à ce fil électrique. Il y avait des gouttes d'eau qui couraient les unes après les autres. Et quand j'entends cette arabesque de, de bussy que que vous me faites écouter, je, je vois ces je vois ces gouttes d'eau comme des gouttes sur une sur une partition. Cette façon de mêler les gouttes ensemble et de les isoler les unes des autres dans le même mouvement presque. Oui, je trouve ça très beau.
1: Et ça, c'est interprété par Hélène Grimaud. Et euh, non, il y a bien, je trouve, dans dans cette musique, euh, une sorte de clarté. Oui. Parce que on a parlé d'ombre, mais vous êtes d'abord clarté, vous, euh, avec des zones d'ombre, hein, mmh. comme, comme tout le monde. Mmh. Mais vous, vous incarnez ça, mmh. quelque chose de clair, mmh. un oui. regard clair, une présence qui est claire, euh, qu'il y a ça aussi dans cette musique-là. Oui. Musique -là, oui. Est très de la Borde.
0: Et puis arabesque. Et oui. Je vous l'avais dit déjà, je crois, quand j'étais venue il y, a, il y a deux ou trois ans, je vous parlais de maman qui était espagnole et dans cette arabesque, il y, a, il y a toutes les, les racines arabes.
1: Ah, j'avais pas pensé, mais bien sûr.
0: Mmh. C'est vrai. Mmh. Et... Oui, ça ressemble, ça ressemble, ce que vous avez trouvé là. Mais c'est très beau.
1: J'ai appris aussi dans votre livre que vous aimiez les chats.
0: Oui. Et les chats m'aiment. Oui, enfin, dans ce prétentieux de dire ça.
1: Non, non, non mais c'est vrai. C'est important. Et comment ça se passe avec... Euh...
0: Avec les chats Oui. Ben, c'est drôle parce que je, je voulais écrire quelque chose sur mon père et dès que je pense à mon, à mon père, c'est-à-dire très souvent, il n'est plus là, lui non plus, bien sûr, mais je pense aux chats. Et c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le livre. C'est que mon, mon père prétendait ne pas aimer les chats qui étaient des animaux sales, hypocrites, euh, sur lesquels on ne pouvait pas compter, etc. <rire> Jusqu'au jour où, peu de temps avant sa mort, il est tombé amoureux d'un petit chat qui oh, le suivait partout. Merveilleux, ça. Et, et j'ai essayé donc d'écrire quelque chose entre le vieil homme et le chat, puisque ma mère n'était plus là, et c'est comme si l'âme de ma mère était avait habité un peu le chat. Et voilà, donc, euh, comment ça s'est passé Ça s'est toujours ça toujours très bien passé. Il a ignoré les chats pendant 75 ans, et puis les dix dernières années de sa vie, et il a été l'amoureux des chats.
1: Parce que vous parliez de liberté, tout à l'heure, c'est mmh. vrai que euh, les chats incarnent cette forme de, de, de suprême liberté.
0: Oui, oui, on a un chat, en, en, je veux dire un chat en ce moment, j'espère qu'il restera très longtemps avec nous, un chat... Euh, qu'on appelle un bengal, Vous savez, ces sortes de, de petites panthères miniatures, comme ça. Ce sont des chats magnifiques. Et eh bien, ce chat ressemble à son pelage. Il n'en fait qu'à sa tête. On lui demande de rentrer. Il sort. Une fois qu'il est dehors, il faut absolument qu'il qu'il rentre. Il est euh, il est très puissant, très 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 joueur parce que c'est un jeune chat. Mais c'est drôle au, au fil des chats parce que moi j'ai toujours eu des chats dans ma vie. C'est vrai qu'ils ont chacun une personnalité très, très forte et je ne sais pas si c'est moi qui, les, qui leur donne cette personnalité ou si c'est eux qui me renvoient la, la mienne.
1: Ah, c'est comme des humains, on, on change aussi. On est soi avec les autres, mais on n'est plus tout à fait soi. Oui, on, oui on voilà. On change aussi,
0: mmh.
1: heureusement d'ailleurs. Mmh. Oui. Catherine Laborde, vous avez déjà des, des témoignages euh, après ce livre, j'imagine, qui va oui. toucher beaucoup de personnes.
0: Oui. Oui, beaucoup de de, de témoignages, de, de consolations, de, de, de gentillesse. De j'étais à Brive ce week-end. vous savez, c'est un énorme salon du livre. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour, je, je, voilà, soit pour me consoler, partager, soit pour euh, pour être témoin, pour être là. Et, et, et ça a été des moments. Euh, formidable et parfois d'une très très grande tristesse. Je pense à une dame qui venait d'apprendre qu'elle avait cette maladie et, et qui était en larmes dans ce salon du livre. Et qu'est-ce que je pouvais faire pour elle, quoi, si...
1: Est-ce est qu'on peut céder, justement? Est-ce qu'on peut.
0: Bah, je quand crois. On traverse le parce même... que je crois qu'elle, vraiment, elle, c'était, elle pleurait de toutes les larmes de son ouais. corps, mais je crois qu'elle avait envie de me montrer ses larmes. Et je crois que, que, que moi, j'ai pris acte de ça. Je crois que ça l'aura un petit peu consolée. Pas beaucoup, pas longtemps. Mais un peu. Oui, un peu. Et même chose pour le nombre d'infirmières et de gardes malades qui sont venus me dire, vous savez, je connais cette maladie parce que je soigne des gens. Mais quelle, quelle générosité, je veux dire, c'est. Et qui venait chercher euh, auprès de moi un, un témoignage, un... Non, ça a été. Il y a eu des moments très, 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 très forts à. à Brive,
1: ouais. Vous avez choisi Scarlatti.
0: Oui <rire> <rire> Parce que c'est pas. <rire>
1: Parce que c'est plein de plein de gaieté et oui. en plus par Vladimir Horowitz oui. qui est vraiment un sorcier un sorcier et un sourcier hein, il trouve dans cette ah musique là oui. des choses oui.
0: insensées. Oui dans d'autres versions c'est pas du tout du tout la même chose. Oui. Il a pas dit lui aussi que c'était la, la musique qu'il voulait entendre pour sa pour sa mort ou quelque ah chose comme ça non Je sais pas j'avais lu ça quelque part mais c'est banal je sais pas. Écoutons la ensemble. Oui.
1: de Scarlatti, par Vladimir Horowitz, qui a de l'électricité dans les doigts. Excellent choix, Catherine Laborde. Vous avez joué d'instruments ou vous jouez
0: d'instruments, vous-même Non, je suis très très maladroite. Je suis très très maladroite. Ma, ma, maman, qui voulait tout faire pour ses filles, nous a fait donner des cours de piano, mais ça, ça a été sans résultat tangible. Ah. Non, je n'étais pas... Euh, non, c'est triste, de pas jouer d'un instrument. J'aurais beaucoup aimé savoir chanter à propos d'instruments. Ça, ça me, c'est comme des des, des animaux surhumains, des des anges. Enfin, c'est la la voix sortir la voix l'offrir aux, aux autres. J'aurais beaucoup 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 aimé. Mais là, on l'entend
1: votre voix dans ce. Dans ce livre, d'une oui. certaine manière. Oui. Mais j'aurais
0: de... aimé chanter, j'aurais oui, aimé chanter oui, oui, la reine oui. de la nuit.
1: <rire> Alors, à partir de, depuis que vous avez cette maladie de Parkinson, il y a comme dernière question, je pose souvent aux invités, quel est pour vous le sens de la vie à la lumière de, de ce qui vous arrive avec cette maladie de Parkinson, Catherine Laborde, que pourriez-vous dire Qu'avez-vous l'impression? Comment est. Y a-t-il un sens à la vie et quel est celui que vous pouvez lui donner?
0: Je pense qu'il n'y a pas de sens à la vie. Ma maladie me ramène à des choses très, très. terre à terre, très matérielles. Je, je n'y trouve pas la spiritualité qui pourrait. qui pourrait m'être accordée en, en paiement de ma disparition. Je crois même pas ça. Et, mais je crois à la joie, à la gaieté. Je crois que philosopher, c'est apprendre à mourir, comme dit Montaigne. Et, et que voilà, que cette maladie que j'ai, elle est terrible, mais elle n'est pas transmissible. Et, et je suis très heureuse d'être dans votre studio aujourd'hui.
1: Mais que la joie. Est transmissible, elle.
0: Ah oui. Au contraire. Ça c'est une jolie question.
1: Voilà, voilà, et, et celle qu'on qu peut lire dans, dans vos yeux et eh bien elle nous et dans votre voix, Catherine elle nous arrive en, en plein cœur ce soir. Donc merci beaucoup pour ce très beau livre merci. Et, et merci d'être venu dans Passion Classique. Je rappelle le titre du livre Trembler et c'est édité chez Plon. Merci. Catherine Laborde, merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique